0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, ist digital arbeiten erstrebenswert? Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute soll's mal um, ja, einen Einblick in, ja, in mein digitales Leben geben oder mein digitales Arbeitsleben wollte ich, wollte ich noch hinterher schieben. Es sind ja immer wieder Figuren in den sozialen Kanälen oder in den Netzwerken unterwegs, die so erzählen, hey, verdien irgendwie nur über Instagram, nur über dies oder jenes dein Geld und dann ist alles toll. Werd ein, ja, digital native, werd ein, ja, digitaler Entrepreneur oder Solopreneur. Wie auch immer man dazu sagen mag, ich sage jetzt nicht, die Leute sprießen wie, wie Pilze aus dem Boden, aber man sieht sie doch auf allen Ebenen. Irgendwie so dieses diese Verlockung des ja, des leichten Geldes, so schreib einfach 15 Seiten auf deinem E-Book und vermarkte das toll, eine tolle Grafik Grafik rein und dann ist es auch gut und zap zapp irgendwie ist dein passives Einkommen gesichert. Ich will jetzt nicht sagen, so ist es nicht oder so ist es, ich kenne diesen Weg nicht, ich bin auch diesen Weg nie gegangen, ich habe äh, keine wahnsinnigen Publikationen oder Amazon Bestseller, hatte ich nie, war auch nie das Ziel und trotz alledem würde ich ja mich in dieser ganzen digitalen Welt ja auch beheimatet sehen, also so empfinde ich mich auf jeden Fall. Und immer wieder kommen Menschen irgendwie in mein Leben und sagen, ey, ich würde es auch irgendwie gerne haben und so sieht es ja irgendwie total cool aus, was du da machst. Und klingt ja alles irgendwie ziemlich easy peasy und locker und digital und mobil. Und ja, es wirkt nach außen wohl recht fluffig. Mir war von Anfang an wichtig, dass ich mit meiner Tätigkeit, also auch mit meiner Präsenz im Internet, kein Bild Ver vermitteln möchte, hey, es ist so easy und so cool und es ist so erstrebenswert, irgendwie so und so zu leben oder so und so zu sein wie ich. Ich glaube, ja, dass ich das auch irgendwie nie getan habe. Was ist es so, was was ich aber ver vermitteln möchte hier mit, mit dem Podcast, mit allem, was ich so tue? Na, ich finde irgendwie so, dass... Ähm, dass heutzutage, ich sage jetzt mal so 2016, dass es gar nicht so schwierig ist, sage ich jetzt einfach mal, selbstständig zu arbeiten, wenn man so ein paar gewisse Kompromisse eingeht oder wenn man sich in verschiedenen Dingen fort- und weiterbildet, ist es glaube ich gar nicht so das große Hexenwerk. Oftmals, da kann man jetzt irgendwie, mal das Fass aufmachen, ist es ist unser eigenes Licht, was wir irgendwie nicht haben wollen und ja, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern es ist einfach manchmal so das das mangelte Wissen. Wir wissen irgendwie gar nicht so, wie 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 sieht's denn dann dann auf dieser anderen Seite aus? Ist es dann grüner, wenn alles digitaler ist? Ist es dann cooler? Ist es dann ja? Ist es dann irgendwie so hipstermäßig so? <lacht> Fühlt sich so an und ja, ich habe mir, habe das ja schon ein paar Mal so erzählt, ähm, ich glaube, ich habe mir hier so ein bisschen so einen so so ein Traum verwirklicht, was das hier so ist, so was Mediasozial und so weiter, was das alles so ist, aber ist es dann alles so toll? Und da bin ich mal in mich gegangen und auch mal, habe mal äh, im Außen so ein bisschen gefragt, wie, wie mich die Leute so wahrnehmen, was arbeite ich denn eigentlich so die ganze Zeit, bin ich denn so digital unterwegs, wie wie viele so glauben, und ich habe mir mal so eine, so eine durchschnittliche Woche von mir angeguckt, wie, wie sieht denn die aus? Wie digital und wie analog ist die denn? Und ich bin so jetzt nicht im Durchschnitt, sondern ja, so im Großen und Ganzen bin ich auf eine 52-Stunden-Woche bei mir gekommen. Ich schlüssel die jetzt gleich mal so auf, so dass man sehen kann, okay, wie digital ist denn das, das Leben oder das Arbeiten, das Wirken vom Herrn Kummer. Weil jeder von euch, der, den das interessiert, der kann sich ein Bild machen. Der einen kennt mich, die anderen kennen mich eher nur aus dem Internet. Man sieht, was hat der auf den Internetseiten, was produziert der, was macht er überhaupt. Und jetzt noch so ein paar Zahlen dazu, haben wir gedacht, okay, dann kann man sich so ungefähr für sich selber auch abschätzen. So Lohnt sich so so ein Weg vielleicht überhaupt gar nicht für mich? Kann ja sein. Ich habe für mich rauskristallisiert. aus diesen 52 Stunden, habe ich mal so geguckt, okay, wie viel ist denn da davon online oder wie viel ist digital, ich nenne es einfach mal jetzt im Weiteren digital, wie viel ist digital und wie viel ist analog. Und es war ganz interessant, wo ich dann auch so für mich so in der Analyse festgestellt habe, da kann man schon noch irgendwie an den ein oder anderen Effizienzschrauben natürlich auch drehen. Ja, was habe ich schon seit Jahren? Seit Jahren habe ich immer wieder Projekte am Laufen. Also ich habe mit unterschiedlichen Kunden, mit unterschiedlichen Trägern, meistens waren das jetzt in der Vergangenheit Schulen oder Bildungsträger. Ganz unterschiedlich habe ich immer so Projekte am Laufen, die so einen Stundenumfang grob haben von zehn Stunden pro Woche. Mal mehr, mal weniger. Aber das hat sich so für mich rauskristallisiert, dass es so rein so an diesen Medienprojekten oder dem, was ich da so tue, für mich ganz gut ist. Das hat sich so rauskristallisiert. Von diesen zehn Stunden pro Woche würde ich jetzt mal so sagen, sind so durchschnittlich neun Stunden davon digital. Also indem ich mit irgendwelchen an irgendwelchen Webseiten irgendwas bau, indem ich ähm, etwas pflege, also alles hat irgendwie was mit Internet oder digital zu tun. Das mache ich natürlich physisch. Ich sitze da natürlich vor dem, vor dem Laptop oder vor dem PC oder wo auch immer ich dann mit was ich da sitze, auf jeden Fall arbeite ich da an diesen Projekten, in diesen Projekten. Manchmal ist es natürlich so, dass man da Präsenzzeiten hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich ein, ein Podcast-Projekt mit einer Schule hatte, da habe ich, bin ich natürlich vor Ort. Ähm, da ist es dann manchmal ein bisschen weniger. Aber so im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Also zehn Stunden in der Woche für Projekte. Wenn alles so seinen normalen Gang läuft bei mir, wenn alles optimal oder so durchschnittlich, würde ich jetzt einfach mal so sagen, habe ich, ähm, wenn wir die Wochenenden, die sich manchmal bei mir für Seminare eben auch anbieten oder unter der Woche auch manchmal Webinare, wenn man das so zusammenzählt, sind es doch manchmal zwölf Stunden Seminare. Wenn man das jetzt irgendwie zusammenbastelt, was mache ich auf welchen Ebenen? Das ist mal mehr, mal weniger. Ich, Man kann auch mit zehn Stunden rechnen. Aber egal, wie man es dreht und wendet, bei mir ist es immer, hat es immer einen Anteil von 50% analog und 50% digital. Das heißt, manchmal gibt es Webinare, manchmal gibt es Seminare zu unterschiedlichen Themen. Im Mittel sagen wir, sind es dann so zweieinhalb bis drei Stunden in der Woche, wo ich da dafür digital aufbringe. Das heißt, in der Erstellung der Webinare, im Halten der Webinare, wenn es Live-Seminare sind. Also alles, was mit Seminar und Webinar zu tun hat, also kann man sagen, nochmal zehn Stunden. Dann habe ich noch immer wieder auch Coaching-Klienten hier, also Coaching in oder Begle Leute in Begleitung. Ähm, sag mal, Das sind so fünf Stunden, weil mehr als fünf Klienten habe ich meistens nicht oder möchte ich einfach auch gar nicht, um ja, die Qualität da auch weiterhin zu wahren. Sag mal, das sind 27 Stunden in der Woche. Davon sind sagen wir grob grob 15 Stunden digital. Kann man so sagen. Dann betreibe ich ja diesen Podcast hier. Wenn ich jetzt so wenn in der Zeit, in der ich jeden Tag gesendet habe, war das natürlich mehr, jetzt habe ich mich entschl entschlossen, pro Themenbereich eine Sendung pro Woche zu machen oder manchmal vielleicht auch zwei aber so auf jeden Fall eine, das sind also zwei Sendungen pro Woche, mit allem drum und dran, also mit ähm, Podcast produzieren, mit dem Feintuning, dem Text dazu, Bilder suchen, einstellen, mit dem allem drum und dran, die ganze Mechanik quasi hinten dran, sag ich mal so all inclusive fünf Stunden in der Woche. Dann gibt es ja auch noch Buchhaltung und so den ganzen Kram bei mir, also sagen wir, mal wenn ich jetzt diese, nochmal zurück zu dem Podcasting, Marketing, Social Media, also dieser ganze Bereich, also es sind fünf Stunden in der Woche, davon sind natürlich auch fünf Stunden davon, hier jetzt digital natürlich, also das ist ja alles digital, das ist ja eine Produktion von einem digitalen Produkt, würde ich jetzt mal so sagen. Wie gesagt, eben, äh, es gibt noch Buchhaltung, Bürogedöns bei mir so immer wieder auch und ich nenne es für mich immer diesen Bereich Wissensmanagement. Das sind äh, Recherche für den Podcast, für die Projekte, also alles, was mit Recherche, sage ich jetzt mal, so zu tun hat. Von diesen zehn Stunden würde ich fünf Stunden davon wieder irgendwie als ähm, digital einschätzen, so über den Daumen gepeilt. Ja, und da sind wir schon bei 25 Stunden all inclusive, jetzt digital und übrig bleiben 27 analoge Stunden, wenn man das jetzt noch zusammenzählt, fehlt für mich, fehlt natürlich für den findigen Rechner noch, fehlen noch zehn Stunden. Diese 10 Stunden sind bei mir, ich nenne sie immer für mich Kreativzeit. Das ist Zeit, in denen ich nichts tue, also auch nicht unbedingt Pause mache, jetzt in dem Sinne, sondern in dem wirklich, indem ich sie wirklich kreativ für mich auch gestalte. Ich sitze da ganz oft in einem Schaukelstuhl bei mir zu Hause oder äh, mache es mir hier im im Büro hier immer so ein bisschen gemütlich oder gehe spazieren oder im Sommer oder im Frühling Fahrrad fahren oder ich setze mich mal in eine Sauna oder so. irgendwas so Das ist einfach um runterzukommen, um mein meine Gedanken schweifen zu lassen. Das ist eine, eine Zeit, die ich für mich installiert habe, die ist nicht immer fix und auch nicht immer immer das gleiche, aber ich versuche, dass ich zwei Stunden am Tag da dafür äh, für mich immer gewinnen kann, weil ich so herausgefunden habe, dass alles, was ich tue, einen sehr hohen kreativen Anteil hat. Also Podcasts erstellen, sprechen, die ganzen Geschichten auch mit den Klienten, bei Entwicklungsbüro, man muss da schon sehr kreativ oftmals sein, wenn man da auch ja empathisch zuhört, wenn man da wahrnimmt, man muss... Man muss da sehr, ich finde, man muss sehr kreativ, also ich arbeite meines Erachtens zu 90 Prozent kreativ und diese Kreativität kostet natürlich Kraft und braucht auch Energie und Kraft und, um, jetzt einfach nur zu sagen, ja, ich nehme sie beim Schlafen, das reicht nicht, das habe ich rausgefunden. Ich brauche da extra am Tag Ruhephasen, Ruhepole, Ruhepunkte für mich auch und dann ist es auch äh, alles andere auch möglich, ohne dass ich jetzt irgendwie im Burnout lande oder verzweifelt irgendwie mit einer mit Pulle an der Ecke sitze. Ja, unterm Strich ist es so, dass ich, wenn man es jetzt auf eine Waagschale legt, so fast 50-50-Arbeit, 52 Stunden hört sich natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick viel an. Da davon sind natürlich jetzt ganz viele Zeiten, also 10 Stunden Kreativzeit, in denen ich nichts tue, aber die zu meiner Arbeitszeit für mich zählt. Das heißt, 50-50, 25-27 /50, also 25, 25 27 ist, ist es, ähm, aber kann man schon sagen, 50-50 ausgeglichen, obwohl ich doch schon sehr viel Digitales tue und trotzdem auch analog bin. Und man muss sich das überlegen, auch besonders als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter, wenn man sagt, hey cool, ich will auch irgendwie so ein Business wie der, wie der Mark irgendwie aufziehen. Dann muss man sich das überlegen, weil diese... 25 direkt am Mann, an, am Klient. Sag ich mal, sind ja auch nicht immer irgendwie. Also für mich sind es ganz oft nicht mehr als 10 Stunden in der Woche, wo ich jetzt irgendwie direkten Klientenkontakt habe. Und für manche Menschen ist es zu wenig. Das kann ich auch nachvollziehen. Und das war mir lange Zeit, wäre mir lange Zeit auch zu wenig gewesen. Da habe ich wirklich auch manchmal die 40 Stunden direkt an der Front gebraucht. Ähm, mittlerweile kann ich sagen, dass mir dieses dieser Ausgleich zwischen digital und analog sehr viel Spaß macht, dass es ähm, für mich so, dass ich so gen für mich genügend Leute auch erreiche, Ich messe mich auch jetzt sagen wir in in Zahlen da oftmals gar nicht irgendwie an an anderen Podcastern jetzt oder an oder an Bloggern oder sowas, sondern für mich ist immer wichtig, so, was ist so der Return on Invest? Ganz unternehmerisch. Also, was kommt unterm Strich dabei raus? Also, wenn ich fünf Stunden ins Marketing in den Podcast stecke, was kommt unterm Strich dabei raus? Das muss nicht immer irgendwie ein Geldwert sein oder ein Klient, der, der mich da bucht. Das kann eine gute Diskussion im Internet sein, die dadurch entsteht. Das kann eine Diskussion sein, die real im Leben entsteht. Das ist auch Uh, Return und Invest für mich auf jeden Fall auch zu wachsen und zu ja weiter nach vorne zu gehen es gibt immer wieder Verschiebungen in solchen in solchen Zeiten, es gibt manchmal Zeiten, da gibt es auch keine Klienten, da gibt es sehr viel mehr Social Media sehr viel mehr Marketing gefragt um, muss es immer digital sein, ist es digital ja auch immer gut und ist man dann, wenn man so digital unterwegs ist, wirklich immer nur so digital unterwegs und ich glaube, man muss dafür sich neu entscheiden und neu auch hingucken, weil so digital, wie, wie, wie es oftmals scheint und wie passiv man da auch irgendwie denkt, dass man da irgendwie ans Geld kommt, das kann man man kann auf diese Schiene gehen und sagen, hey, ich möchte schnell viel Geld verdienen und ähm, es muss auch nicht unbedingt nutzbringend sein. Ähm, auch nutzbringend ist nochmal natürlich eine neue, also auch eine Definition, die man auch für sich selber nochmal klar haben muss, was ist überhaupt nutzbringend. Wenn mich viele Leute als äh, Liken oder als Fans irgendwie mir folgen, ist das mein Ding, warum ich das tue? Ist das mein Nutzen, den ich generieren will? Oder... Sind es die ein, zwei Leute, die man ansprechen will? Sind es die, keine Ahnung, 50 oder 200 Zuhörer beim Podcast, die das jedes Mal runterladen? Man muss sich das überlegen. Möchte man in diese digitale Welt eintauchen? Möchte man da auch so ein Business vielleicht auch hochziehen? Und ich verstehe da ganz viele, auch ältere Semester, die da irgendwie sagen, Puh, das ist halt auch nochmal ein anderer Kontakt, ein anderes... Eine andere Art Arbeit auch. Also bei mir stehen die die Zeichen natürlich auch auf mehr digital und ähm, jetzt nicht unbedingt weniger arbeiten. Ich finde mein Arbeitspensum so total toll. Also ich kann da so ganz Gute mit klarkommen. Ähm, man muss sich es überlegen. Und überlegt euch das auch, wenn euch so die, die ganze digitale Welt, mehr Facebook, mehr mehr Podcast, mehr digitale Produkte, eigene Produkte, eigene Dienstleistungen vielleicht auch mal anzubieten. Überlegt euch das vorher, bevor ihr auch einen Podcast vielleicht startet, bevor ihr einen Blog startet. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Zeit möchte ich auch investieren in dieses ganze Thema? Wie viel Zeit brauche ich auch? Ich habe auch lange Jahre gedacht so irgendwie, indem ich da so eine Sendung produziere, zack, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dann ist es irgendwie in einer Stunde ist es gegessen, aber das ist es halt nicht. Das ist da noch sind noch so ein paar Sachen außen rum. Auch technische Dinge, die man sich immer wieder aneignen muss. Man kann sich natürlich auch, wenn man irgendwie ein gutes Geld im Hintergrund hat, natürlich auch für jeden Case einen einkaufen. Aber manchmal macht es ja auch das aus, so das selber rumfrickeln und selber rumbauen, wenn man sich für so einen Weg entscheidet. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß noch beim äh, Nachgrübeln. Ist die digitale Welt was für mich oder auch nicht? Auf jeden Fall hören wir uns.